0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje são os experimentos que estão sendo feitos no grande colisor de Hadrons que é o que a gente pode falar como sendo uma das experiências mais extraordinárias que que os seres humanos estão fazendo hoje em dia né? é extraordinária pelo menos por três razões que eu consigo imaginar, uma porque talvez venha revelar características da matéria que ainda, para nós, são teorias, assim, já não tem a comprovação. O segundo ponto é que são experimentos extremamente caros. E o terceiro ponto seria uma... houve uma polêmica sobre a, a segurança relacionada com essas com esse tipo de experimento, que talvez fosse um experimento que pudesse pôr em risco a, a própria Terra. Então, para discutir isso hoje aqui, os convidados são o professor Magno Machado, o professor Dmitter Hadmichef. Eu estou dizendo só os nomes porque são, somos todos do Departamento de Física da URGS, o Jefferson Aranzon, o professor Jefferson Aranzon, nosso convidado sempre, e eu e o Marco Idiarte. Então eu queria começar convidando o Magno a nos, nos explicar um pouquinho o que, que é esse o colisor, o nome do colisor, vamos dizer, o nome o nome de, de mercado do colisor é o LHC, né, a sigla inglesa. Aí Eu queria que ele
2: nos explicasse um pouco como é que funciona e o que, que é isso. Tá, boa tarde, Marco, demais da mesa. Só explicando um pouquinho o que, que é o colisor, como o nome está dizendo, a sigla é um acrônimo em inglês para Large Hadron Collider. É um grande colisor de Hadrons. Então, como o nome está dizendo, ele é um colisor. Então, nós temos uh, feixes né, de Hadrons, que no caso são prótons, né? Hadrons ah.
1: são, são é um nome genérico, genérico é para algumas partículas. Para algumas
2: partículas que têm constituintes, por exemplo, quarks, né, e sente a interação forte. Então, são partículas que têm constituintes. Podia constituinte. dar
1: exemplos, assim, é o, é o elétron?
2: Não, o elétron não o elétron ah, desculpa, é um lepton, é um não desculpa, tem eu. estrutura. Por ah. exemplo, um nêutron também é um, um, é um mesmo hadron. Uh-huh. Eu vou dizer Mesmos que também, o pion é, também é, é, um é um hadron. Essas partículas, elas compõem a matéria. Né? Compõem a matéria usual, ah. ok? Então, a gente está colidindo lá nesses feixes, dois feixes, num anel circular, De prótons, tá? A energia prevista dessas colisões é bem alta, por isso que ele é o o maior, né? O maior colisor no momento. Vai chegar a energia, então, de 14 tera eletrovolt. Então, isso é 14 10 na 12 eletrovolt. Essa é a energia desses prótons que vão colidir. O número de colisões previstas quando a gente chegar nessa energia é de... 600 milhões de colisões por segundo, quando houver a colisão desses dois feixes. Mas Pode dar uma ideia do tamanho da, da o, máquina? O tamanho, por exemplo, o diâmetro desse experimento do, do anel colisor, ele é enorme, é da ordem de 27 km O perímetro, ok? É num túnel a 100 metros do solo, abaixo do solo, na fronteira da Suíça com a França. Então, abarca ali dois no, países. O número
1: de pessoas envolvidas num experimento tipicamente?
2: Lá, num momento, técnicos físicos, da ordem de 2000, são milhares lá, e depois espraiado no mundo ah, na questão da análise né, e planejamento. Então, lá, lá no CERN, Mas, aí, para fazer funcionar, eu
1: quero fazer um experimento. Qual é o número mínimo de pessoas que eu preciso para fazer funcionar? Qual é?
2: o, o número médio nas colaborações são de centenas, 500 ou 400 pessoas nas so, colaborações. Isso
1: só os pesquisadores, né? Sim, Fora só os técnicos.
2: Fora o, né? o suporte técnico, engenharia, né? E nem, e nem todo, todo mundo, necessariamente,
0: precisa estar fisicamente presente
2: no, não, no não, CERN. Não, não. Várias coisas são feitas online, as conferências são feitas online também, em, em todo lugar do, do mundo. Eu me lembro, no, no dia primeiro
0: de abril, uma das peças que foram Sim. feitas, é que eles tinham uma proposta de transferir o, o colisor, o acelerador, para o metrô de Londres, sim. Né? aproveitando os túneis <risos> já, <risos> já <risos> acabados. <risos> Inclusive, a, a,
2: o, isso é um pouco mais barato o LHC porque ele está usando o túnel do LEP, que era um, um, também um collider, né? um acelerador de dois feixes aí sim, de elétrons. Eu tinha um é mais e é menos, eu tinha um elétron e um prósitron sem estrutura colidindo, só que, é claro, a energia era mais baixa. Mas, então, toda essa estrutura de engenharia do túnel já estava construindo. Então, o custo operacional do LHC, na verdade, foi os novos uh, detectores e os novos... É, já que tá é, né? nessa,
1: qual é, o, qual é a ordem de grandeza, você consegue dizer?
2: O custo orçado foi de 3 bilhões de euros, esse é o custo oficial do LHC. Então, houve uma economia da questão de, de construção civil do túnel, mas a construção do LHC a máquina, mais toda a parte computacional de conexão e tudo mais, deu 3 bilhões de euros. Puxa. Que o custo parece muito, mas comparado a outros efeitos aí de engenharia da humanidade, por exemplo, são tipo porta-aviões ou represas ah. grandes, não é não é tão alto o custo. Não é tão alto o custo. Não não é. É. É, e, e embora ele seja o, o acelerador que forneça a maior energia que
0: a gente conseguiu até hoje, ele não necessariamente é o máximo que a gente vá conseguir. Né? Porque eu, eu sei que tem planejado outros aceleradores que vão atingir níveis energéticos muito mais altos. Por exemplo, esse aí é o grande
1: acelerador. Eles estão planejando um acelerador muito grande também, no seu <risos> É, é uma máquina extraordinária mesmo. É. O Dimiter agora, para que a gente quer usar essa máquina? Vale a pena esse investimento? Dá uma...
3: Boa tarde, obrigado pelo convite. Né? Bom, na realidade, como o Magno estava conversando agora há pouco, né, a constituição da matéria, como a gente conhece, é dado por uma coisa chamada modelo padrão. Né? Então, o modelo padrão se divide em nas partículas elementares em dois, duas uh, categorias, né? os quarks, que vem em seis quarks de diferentes tipos. E, diferente dos quarks, é uma outra família dos léptons, né, que, em que o mais conhecido é o elétron, né, que é responsável pela química que a gente conhece, a eletricidade, enfim. Também vem em seis, né? Cada elétron, o elétron tem o seu neutrino e, a, e eles vêm agrupados. Por isso tanto... que são chamados
1: famílias até. Famílias. Né? Eles, têm... eles têm relações entre eles.
3: Exatamente, né? Então, na realidade, tanto os quarks quanto os léptons, curiosamente, ninguém sabe exatamente porquê, são agrupados em de dois a dois e em três gerações, como são são ditos. Então, a nossa compreensão sobre a matéria, né, como ela é dita hoje, se resume a basicamente essas seis partículas. E, além das partículas, a gente tem que dizer como é que elas interagem uma com as outras, né? Ou seja, as colas que agrudam esses blocos esses tijolos fundamentais, né? Então, com isso tudo, a gente forma o que se chama de modelo padrão da matéria. Por trás desse modelo padrão tem uma teoria matemática bem complicada, né? Que dá suporte e explica exatamente como tudo isso transcorre.
1: E explica, inclusive, o número delas, né? Exatamente. Eu, eu não sei se eu estou errado até, tu é. me corrija. O modelo padrão, ele ele fez várias previsões. Ele não é um modelo empírico, no sentido que se for construído depois das experiências. Ele não, produziu exatamente. previsões, essas previsões
3: foram testadas e se
1: achou essas exatamente. partes.
3: Exatamente. O modelo padrão é, prevê, por exemplo,
1: previu a existência
3: de quarks antes mesmo, de, de certos quarks, antes mesmo deles de serem medidos, né? Tanto é que o último quark, o mais pesado, o quark top, foi medido em 1995,
1: né? E é uma previsão do modelo matemático. Uma previsão da,
3: antiga, já, do, do próprio modelo, né?
1: Se pode dizer que, com exceção da,
0: da gravidade, o modelo padrão poderia, em princípio, explicar o resto? É Olha, um é, na né? realidade,
3: isso ainda não se sabe, né? Quando eu, só para colocar um outro aspecto, quando eu estava fazendo meu doutorado, né, na década de 90, não Vou entrar em detalhes na data, não, mas, né? mas uma coisa que se falava muito na época era da nova física. Era uma preocupação que colegas tinham. O que é a nova física? É a física além do modelo padrão. Será que terminando o modelo padrão, até a escala de unificação, que é a escala do Big Bang, não tem mais nada? É um grande deserto de partículas? Então é uma questão teórica em aberto. Se existem extensões possíveis do modelo padrão e para que direção a gente leva essa extensão? Né? Então, por enquanto, o modelo padrão explica tudo, mas a questão é, será que ele é tudo isso ah, está em aberto. Mas, então, o que, que faltaria né, para comprovar no modelo padrão é a, é a seguinte questão. né? O modelo padrão, como ele é descrito por essa teoria matemática, que tem um, certas características, implica que todas as partículas do modelo padrão não teriam massa. Né? Então o fato de elas não terem massa é um problema. O nosso um... universo tem massa. Tem massa. Parece uma, uma previsão bizarra, né? Então na década de 60, né, um físico chamado Peter Higgs, né, propôs uma coisa que hoje é conhecido como mecanismo de Higgs para poder é, explicar como é que as, ma- as partículas adquirem massa, né? A ideia dele é, é simples. Ele, ele postulou que o universo todo é preenchido por um campo escalar. E se Sei lá se, é, é o, é o que, que é, difícil um, explicar o é escalar. Difícil, é, o que é escalar seria uma, uma, um campo que não tem spin, né? É, okay, fica mais complicado. Fica mais por, complicado por... ainda, parece que eu estou andando em círculos, né? Mas, enfim, é uma é uma é um, é um campo que preenche todo o espaço e mesmo se vocês imaginem que a gente removesse toda a matéria do espaço, a gente não conseguiria remover o campo de Higgs. É por isso que ele é dito que é o campo do vácuo, né? Então, imaginem só quando ocorreu o Big Bang, então, alguns segundos, alguns picos segundos depois do Big Bang. Antes disso, o campo de Higgs estava desligado. Então, todas as partículas, a gente sabe se, que, pela relatividade, que se, a, se uma partícula não tem massa, ela viaja necessariamente à velocidade da luz. Então, eu preciso, de alguma maneira, fazer essas, essas partículas andarem mais devagar, porque senão eu não conseguiria formar átomos, moléculas, enfim, construção do próprio universo. Então, depois, picos segundos depois da, da grande explosão, campo de Higgs se, se ligou e fez com que tudo andasse mais devagar. Né? E, graças a isso, as partículas conseguiam se agrupar, interagir, formar as estruturas que a gente conhece hoje. Então, o que, que se busca né, no LHC... É, perceber a existência do Higgs. Né? E de que forma? Colidindo prótons em altas energias, né? a ideia é que tu vai, uma ideia pictórica, formar uma ondulação nesse campo de Higgs. E essa ondulação seria o que se chama hoje de bóson de Higgs.
1: Né? Ah, tu faz uma perturbação que tu consegue medir, tu tem a Exato. previsão do que que seria. E a,
3: só que aquela é, é muito efêmero, ela vai decair em muitas coisas, é, ou seja, ela vai se transformar em outras partículas. Então, na realidade, o que tu enxerga não é o bóson, mas são é, os subprodutos do decaimento desse bóson. O né?
0: que, que acontece com o neutrino. o neutrino não interage com o campo, o campo de Higgs Porque ele não ganha ma- ele não tem massa é,
3: Ele tem uma pequena massa né? já Isso até o Magno Que é especialista em neutrinos também Está né? dizendo que não, mas é. é Na realidade ele tem Ele também está é, dentro do modelo padrão Ele interage com, com o Higgs também né?
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência A gente está discutindo hoje o, o grande colisor de Hadrons Eu queria que o ouvinte olhasse o nosso site Que é o frontedaciência.urix.br Como sempre, depois de cada programa, a gente deixa um um material lá para quem tiver interessado se aprofundar na leitura. Bom, então o Dmitry está falando que que essa experiência no LHC, no colisor, uma das das expectativas dela é é fechar o modelo padrão. né? A última previsão do modelo seria... Testada. Eu tenho várias perguntas sobre isso, mas a primeira é e se não der?
3: E se não der, né?
1: Tu podia dizer assim, ah, o modelo padrão está errado? Ou...
3: Não, é, o modelo padrão está mais do que comprovado em vários outros experimentos, né? Então, talvez esse mecanismo é, tenha uma, uma explicação mais profunda. Que, que fiquem abertos. Por exemplo, uma das que foi já aventurado, se não existe o Higgs, né? Talvez possa existir um, uma coisa que eles chamam de uma um, formado como um, uma coisa chamada condensado de quartz tops, né, Ou seja, a própria matéria de quartz poderia fazer o papel do Higgs, né? E tem Sim, outras
2: é, explicações. Pode né? existir outros mecanismos de gestão de massa que não seja o Riggs. O Riggs não é o único. Exatamente. Ah, quer dizer, o mecanismo. modelo padrão ele aceita, ele aceita mais mecanismos. Ele aceita mecanismos. É. É. Inclusive há vários no mercado. O Riggs é o mais conhecido, o mais. É. É consistente e perene no, no tempo, mas há outros mecanismos. E não né? pode
0: acontecer, por exemplo, do nível de energia que se atinge com o LHC estar tá abaixo do necessário? Se fosse uma olha, ordem de grandeza mais.
3: Olha, tem algumas janelas já bem estabelecidas por outros experimentos que eu tenho anotado, né? e na realidade a expectativa é que o RIC esteja dentro dessa janela do LHC de massa. Então, ou ele está aqui ou, ou tem algum outro mecanismo,
1: né? Ah, quer dizer, o, o, então vai ser quase definitivo. Se continuar se é. continuar fazendo o experimento e nada acontecer, né? Tem que pensar mesmo, de novo tudo. Tem que pensar Sim. de novo. Se eu faço, se eu, eu vi que o, ele foi a primeira, a, ele começou a funcionar o LHC em
2: novembro do ano passado, Isso. né? Isso. Começou em, um primeiro RAM começou em 2008, mas houve um problema, né? Técnico, ficou 14 meses fechado e voltou a funcionar no dia 20 de novembro do ano passado. Então, já temos três RAMs com energias diferentes, o que né? Que é, um, como, é, uma, é uma rodada é de experimentos É uma rodada do é uma experimento. Rodada, ah, já três tem três. In- já, já com os níveis não, de energia. Não, não, não. É esse que, é. aí que tá, o fim do mundo ainda não chegou. Ah. <risos> porque ele não chegou nos 14 teve Então, no ano passado, no dia 20 de novembro que eles religaram a MAC depois do concerto houve dois runs, um pequeno no primeiro momento um de 900 GeV que não é nada excepcional porque 900 GeV, por exemplo, no Tevatron a gente tem o que é que um... o Tevatron? Tevatron né? é outro acelerador de, é, de próton-antipróton nos Estados Unidos no Fermilab em Chicago, em Chicago. Em Chicago. Ah, tá. e lá o, a energia antimassa, de semente de próton-antipróton, collider, né, é de dois TeV então, 900 GeV não é nada. Tá. Nada comparado ao, ao ao Tevatron. Mas depois houve um RAM com energia maior de 2.36 aí já passou o Tevatron. Então, ele pode se dizer, então, que agora sim o Começou LHC é o, na... é o maior sim, oficial novos. com a maior energia. E no momento, no dia 30 de março, foi feito um terceiro RAM e nesse terceiro RAM foi chegado na energia de 7 TeV, que é a metade do previsto. Então, em algum momento, nos próximos meses, deve ter o próximo RAM, sei lá, daqui a 6 meses para chegar na energia do 14 TEV, que é o comissionado, que é o planejado. Tá, né? Uma vez que tu
1: faz o experimento, por exemplo, eu fiz o um experimento em setembro, sei lá, hoje. É, é hoje que eu tenho o resultado?
2: Não, não. Fica tomando nada durante horas, ou pode ser até semanas, Isso. E como eu disse, cada segundo são 600 milhões de, de, de colisões. Esses dados são gravados, né? E por isso que a gente precisa de, uma, de um sistema de aquisição de dados. Dar um, uma, uma de...
1: ideia de quanto, se, em termos de mídia, quanto, se gra... quanto seria di... a de dados é, acessado? O, o
2: Dimitri falou um, eu achei interessante o É, a, na verdade, é número, 15 o
3: petabytes.
2: Peta é bom, né? Peta Petra... é 10 na...
3: 10 elevado na potência 15 de Sim. bytes né? por ano. Então, se a gente fosse gravar isso em CD né, e empilhar numa pilha esses CDs, ao longo de um ano, daria uma coluna de 20 km de altura. Né? É, muito, dado, é, muito dado, né? Muito dado, quanto é, tempo mas...
1: demora para analisar essa quantidade? É por isso que eles vão usar DVD, né? <risos> Ou Blu-ray. <risos> Blu-ray. <risos> né? Mas quanto, quanto, quanto tempo demora? Mas aí demora a questão da análise
2: é outro, é outro desafio, que como o volume de dados é enorme, essa depuração e depois a análise em si é, é muito grande, está sendo criada, então, toda uma estrutura de como é que vai ser feito a parte analítica de dados. Então, tem uma... O CERN criou uma rede computacional em que esse, esse dado de segunda camada, que não é o direto do dado do, do, dos experimentos, mas sim já um, depurados, né? Vão ser espraiados no mundo, como diz aí o pessoal, para ser analisado. Então, há uma grande rede, né? Chamada sistema de grid, de grelha, né? Que vai distribuir essa quantidade enorme de dados para vários centros. Então, sei lá, tem 15 centros grandes, né? E aí, em paralelo, depois, as pessoas ficam, ficam, analisando. ficam analisando em, Isso em outras vocês fazem isso aqui, tu trabalha o problema, com esses dados? Ainda tu... não porque, por exemplo, Porto Alegre não tem uma rede rápida suficiente, mas no Rio e São Paulo já há uma estrutura, por exemplo, na Unesp já há estrutura de receber dados diretos do CERN até um nó que vem no Rio ou São Paulo, uma coisa assim. Mas, a Capro Sul, a gente precisa de uma rede mais rápida, mas, a princípio, é possível. E, colega, teria alguma vantagem para
0: vocês, por exemplo, que trabalham aqui, participarem desse grid? De...
2: Sim, com certeza, porque você tem acesso direto aos dados, dados. Né? e também automaticamente... Citações, né? Quando participa você tá, do trabalho, participa é, do trabalho é. na experimental também. Bom, Mas eu nem lembro mais da pergunta, começamos com a pergunta, não é. lembro onde é que a gente começou.
3: A quantidade de dados.
2: Isso, é não, é não, é porque a gente
1: está interessado em saber. Eu quero eu quero saber se o ozol de Higgs vai ser descoberto no futuro próximo. né? É, a previsão
3: é que coletando dados nessa velocidade, ele talvez em de dois a três anos.
1: Dois bom, a três anos? Dois a três
3: anos seja descoberto, se tá. descobriu.
1: Agora, um outro assunto que é interessante, que eu, da, da minha a, quando eu abri o programa eu mencionei, a, houve uma polêmica sobre o risco desse tipo de experimento. Ah, então, ah, eu, eu soube de, sou de pelo menos dois processos judiciais que tentariam impedir o experimento. Um foi na, na Alemanha e um foi no Havaí. O do Havaí ainda está correndo, pelo que entendi.
0: Mas, mas é curioso, né? Porque mesmo que eles ganhem o processo, a justiça havaiana não tem nada a ver com o RHC que está é, na é, Suíça. É, não, mas de
1: qualquer forma, tem tinha um na Alemanha e tinha, tinha esse outro no Havaí que nos Estados Unidos bom a, e a ideia era era dessas, dessas pessoas né entre eles havia cientistas né? não, eram, não eram fanáticos de alguma seita mas havia assim tinha cientistas no meio eles diziam que poderia causar uma catástrofe ia surgir um buraco negro é, não, mas esse é um mas... buraco negro e e a sugar não, mas... a terra assim que nem Sim, não... mas
0: é bom qualificar eu, eu, eu acho que a pessoa pode no caso as pessoas envolvidas nesses processos elas eram cientistas alguns até bem renomados mas em outras áreas, né? Uhum. Teoria do
1: caos... Eu não sei, eu não sei quem são, eu o, sei quem era o cientista. O Re,
0: o, é o Hesler, o Hossler, Hesler. É? O, Hesler. Hesler. Né? o de Hesler, teoria de caos. O cara é bem conhecido, ah, mas ele, ah. ele não é um físico de partículas. Né? Acho que é, é fundamental dizer que dentro da comunidade de físicos de partículas não há controvérsia nenhuma. É uma falsa controvérsia. É, eu, né? Mas, é, mas né? eu queria que, que me explicasse
1: um isso. pouco qual era o risco que... Tinha sido proposto e qual é a solução? Ah, é, é
0: verdade que, vai, que podem surgir buracos negros? Acho que o Dmitry e o Mário não podem explicar melhor, mas não há risco envolvido nessa, nessa é, produção. Bom,
3: é não só buracos negros, mas como outras uh, situações hipotéticas, né, como strangelets, né? isso não é a primeira vez cada acelerador novo que é colocado para funcionar, surge a mesma polêmica Porque é, eu, eu fico menos...
1: pensando assim é, é, é uma polêmica prima com a polêmica da engenharia genética dos é, né? transgênicos foi, 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 é, uma <risos> é sempre a polêmica desse... prima dizer, sempre quando tem uma nova tecnologia Monodidade, alguma coisa, o pessoal fica com fobia é talvez o LHC,
3: no imaginário ele ele está assim na nos colocando como na, numa fronteira entre aquilo que a gente conhece e aquilo que é totalmente desconhecido. Né? Então, o que, que significa atravessar essa fronteira? Então, não só essas questões ligadas à segurança, mas, por exemplo, outras questões. Eu falei de, do bóson de Higgs, mas, por exemplo, é uma das questões que o LHC profundas, né, que ele vai tentar responder, é por que, que existe matéria em maior quantidade do que antimatéria no universo. Então, a ideia é que se lá no, no, na origem dos tempos, né, no Big Bang, elas foram criadas em iguais quantidades, Por que que uma prevalece em relação à outra?
1: A gente pode dizer que não tem uma galáxia mais adiante lá, que é toda de antimatéria, que está separada da matéria por vácuo e não é assim. Se lá vale
2: o modelo padrão, não é? É, pois é, é exatamente. (risos) Não, né? eu não sei. Não sei,
1: explica.
3: A ideia é que se, por exemplo, no Big Bang surgissem em iguais proporções, o universo seria todo de radiação hoje em dia. Tudo teria se aniquilado, nem chegaria a formar o universo.
1: Ah, a estabilidade do universo depende Depende da da falta de balanço. Mas não não poderia
0: ser simplesmente uma questão de de não homogeneidade? Ter ter bolsões... Isso, isso que eu pensei, que vai demorar milhões, milhões bilhões de anos.
3: Bom, Bom, é uma uma ideia, né? Mas, mas por exemplo, a, a ideia corrente é que existe uma simetria básica da natureza que é violada. Eu até vou dar um nome, é uma violação de CP, né? já foi medida e graças a, a, a essa assimetria criaria, a, quer melhor, essa violação de simetria criaria a assimetria entre matéria e antimatéria. Já foi verificada em sistemas que tem kaons, que tem quarks S. Já foi verificada recentemente num outro laboratório Bell e, e o BaBar em 2006 que a mesma coisa acontece com mesons mais pesados que tem quarks charmosos. E o LHC, então
1: como ele vai quarks produzir? charmosos, o ouvinte presta atenção, ele não <risos> quer dizer que o cara está na é moda. Bonito, é bonita, é bonita. É é um nome... É, é um nome que se dá, porque se tem que achar nomes para dar, né? É, exatamente, Então, agora, no
3: LHC, como vão ser produzidos quarks do tipo bottom, né? Então, a mesma a mesma coisa pode acontecer aqui. Então, a medida da assimetria entre matéria e antimatéria é uma coisa central que vai ser medida no LHC, num dos experimentos chamados LHCb. E uma coisa interessante a uh, uh, dizer que, nessas duas, uh, dois meses de, de rodagem do LHC o modelo padrão está surgindo. né? Então, as partículas que eles estão enxergando confirma com uma esse, facilidade o que é outros outros aceleradores tinham dificuldade de medir. Mas assim, vou, como... vamos voltar ao risco vou aqui. Voltar ao... Risco. <risos> vou voltar, vamos
1: falar mais do risco sim, sim.
2: O risco é mínimo, porque na teoria o, a, a taxa de evaporação, se existisse micro, buracos, por exemplo, são micro... Né? Não é eles são, que eles propõem que apareçam...
1: Eu, 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 eu que não entendo nada do assunto, eu hum. imaginaria surgimento de um buraco negro e aí lá da minha física de graduação... Eu, eu aprendi que o buraco negro suga tudo, aí eu, eu pensaria assim, bom, ele começa pequeno, mas como ele suga tudo, ele cresce, cresce, cresce e come sim, tudo. Sim, sim. É, mas mas a, a, o buraco a negro, no é caso
2: o né? buraco negro aí, ele é quântico, não é o gravitacional que a gente conhece, né? É um outro tipo de buraco negro. É um buraco. outro tipo de então buraco então negro. Aquela... É um mini buraco negro, que é a, a, o, a, o raio desse buraco negro é, é da ah. escala lá do tamanho do próton, né? E, a, e há, inclusive, a, a, a famosa evaporação do buraco negro. Ou seja, ele tem uma chance dele desaparecer. Desaparecer ele Ele evapora e a taxa de evaporação é muito alta. Então, esses buracos negros, se existirem, a taxa de evaporação é de 10 na menos... 26 segundos. Então, é quase a evaporação é um... ah, automática.
0: É <risos> Deixa eu perguntar, na, a, a gente tem em todo o tempo partículas chegando com uma energia muito alta na, no topo da exatamente. atmosfera da Terra, né? chamados raios cósmicos. E essa energia pode ser inclusive milhões de vezes maior do que a energia Exato. que vai ligar ser. Então, esses raios eles estão produzindo esses, esses mini buracos, buracos negros? Se eles
2: existem, sim, com uma taxa normal, Então, isso, isso
0: nos garantiria que não há riscos, porque se esse eles foi formados... Esse é o maior argumento sobre
2: a segurança de, de ligar o LHC, porque a mesma física está acontecendo no, nos naturalmente, raios cósmicos, naturalmente, naturalmente nos no raio raios cósmicos. Na parte superior raios, da atmosfera. Né? Exato. Então, só que de forma não controlada. Não
0: controlada, mas as taxas são razoáveis. Sim, mesmo que a taxa seja muito baixa de formação, como esse é um, é um experimento de que está sendo né? feito há 4 pontos, não sei quantos <risos> bilhões, bilhões de anos, não vai ser nos anos que o a ser funcionado
1: é. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo aqui o, o, as experiências no grande colisor de Hadrons, o nosso site é o frontedaciência.urgs.br, então é, vamos continuar um pouquinho mais na, na parte do, dos riscos e eu acho que riscos então, e já funcionou, né? a previsão do cataclisma seria para qual é a energia? Ou aquele, o que aconteceu o em março teve, já mostrou? Eu acho que
2: o que, que em março 7 teve, já é fator 2 abaixo do previsto, a ação de choque já é razoavelmente grande para ter taxas de eventos. Mas também
3: vai ter a aceleração ah, de íons lá, né? Exato então uhum. uh, tu vai ter densidades grandes
2: né é. aí ah, eu queria só fazer um comentário que a, agora você está um comentário falar. sobre a, esse buraco negro se ele existir. isso é esse, a existência do buraco negro é uma venda casada ele só existe no âmbito, de, se você acreditar, por exemplo, nas dimensões essas que eu quero que o Dimitra fale um pouquinho, porque a, a questão da existência, ou não, desses tem a ver com o rebaixamento da escala de Planck, que é onde os efeitos quânticos e relativísticos entram com força na gravitação. A princípio, no modelo padrão, essa escala de energia é enorme, tem que ser 10 na 18 GeV. É impossível chegar nessa escala com aceleradores terrestres e mesmo nos de raios cósmicos. Mas se. Nos modelos que propõem dimensões extras, além das três espaciais mais, né? A, essa escala de Planck pode ser rebaixada para as escalas de energia dos aceleradores. Então, dependendo do número de dimensões extras que tu tem, então, você tem uma de Planck, dimensão,
1: A escala de Planck é um tipo um limiar, um limiar onde algum tipo de processo muito diferente começa a acontecer. Começa a
2: acontecer você tem que levar em consideração na gravitação efeitos quânticos. Mas só que essa escala de energia, no momento, se a gente acredita na gravidade newtoniana ou a sua generalização na, na Einsteiniana, ela aí existe essa, essa escala de energia muito alta, é impossível é, de é chegar. Um Mas mesmo. se eu acreditar em dimensões extras grandes, essa escala pode ser rebaixada para a escala de energia dos aceleradores, e isso que permite, então, ter efeito de geração de buraco negro e quantas, em escala. Quantas dimensões? A gente está falando Olha, é? no momento, o pessoal está trabalhando com sete dimensões, sete. exatamente. Aí, eu acho do, que eu tenho do, o que, que são né, essas
1: dimensões? É, são as coisas que fazem os fantasmas existirem? <risos>
3: Não, na realidade são micro dimensões né, do espaço-tempo, em que... Uh, na realidade, tu imaginaria que tem uma dimensão temporal e três dimensões espaciais. Isso é o normal. Isso é o é normal é, quando é a física acostumado, clássica. Né? Mas essas outras dimensões seriam dimensões microscópicas, tá? Onde onde se mostra nessas teorias mais uh, avançadas da física que não só o modelo padrão, mas a gravidade também poderiam ser unificados dentro da do antigo sonho do Einstein. O Einstein errou nesse ponto, né? Por apostar tudo todas as fichas em unificar a gravitação com o eletromagnetismo. Mas ele estava muito longe disso porque ele não conhecia ainda as interações nucleares ou pelo menos na época estavam sendo descobertas não conhecia bem a interação fraca então que são ingredientes fundamentais para poder ter esse panorama unificado então baseado nessas teorias mais de grande unificação né, é que vem esse cenário que o Magno está falando de mais dimensões só
1: que são dimensões microscópicas microscópicas e num sentido que é difícil da gente fazer experimentos para ver a existência Exato. delas Isso não quer dizer uma dimensão onde seres esquisitos poderiam penetrar <risos> e fugir <risos> Você não é um portal para. É isso, essas é, não, porque se fala muito em dimen- outras dimensões no sentido de ser alguma coisa, um universo em paralelo, onde poderia ir e voltar né? sim, sim. nesse sentido. Mas não, mas não é nesse sentido. É, né? Essas são dimensões é importantes esclarecer esclarecer. Na são... verdade,
2: só o grávito anda para lá, ninguém mais anda para lá. O único sim. que é permitido entrar nessas novas, nessas outras dimensões, é o grávito. gráviton, o gráviton né? que seria a partícula... Que é a partícula mediadora da gravitação, se eu pensar numa teoria quântica de campos da gravitação da que está em construção, que é. As terias de cordas são nessa linha, né? Não. Só para dizer que, é, embora a gente fique
0: falando né, em termos simples dessas coisas, existem te- é, teorias bastante pesadas matematicamente Exatamente. falando. Não, mesmo é, fala é interpretação... estou programa que
1: me- mesmo aqui é difícil a gente manter o, a linguagem sempre no nível do Leiga. Do, do leigo. Né? Porque volta e meia, você tem que usar um termo que, que ele tem que um que significado mais, explicar mais, mais, mais termo,
3: técnico. explicar o você tem que Sim. abrir um, uma, uma janela para só para explicar aquilo. Isso, inteiro. um
2: programa inteiro só para explicar o Mas termo. então, só resumindo o a LHC também não está só testando o modelo padrão, confirmando o modelo padrão, mas também ele está abrindo toda uma janela aí de testes e histerias além do modelo padrão, que são dimensões extras, cordas, supersimétricas não falou aqui, mas Exato, é. a gente tem a questão da supersimetria que também é testada. Então, essa maneira
0: de testar a teoria de cordas, porque uma das críticas que sempre se faz a teoria de cordas é que ela não, não seria testável. Ela é, não seria nem mesmo Na errada. realidade,
3: ela é, tudo bem, então não testa diretamente a teoria de cordas, porque as previsões é, envolvem outras dimens, é, outras escalas, mas na realidade, se existir a possibilidade de existir pelo menos mais uma dimensão extra, é, então abre-se a possibilidade de todas essas teorias estarem corretas. Então a questão é, existe Existe ou não existe dimensão extra? Então, essas são, digamos, as grandes perguntas do LHC que ele vai tentar resolver. Existe o Higgs? Existe ou não existe? Existe violação de CP, ou seja, que dá origem à a, a, a assimetria entre matéria e antimatéria? existe Existem dimensões extras. Existe uma outra coisa que a gente não falou. Existem uh, outras formas de matéria desconhecida que hoje em dia ganham um o nome genérico de matéria escura. Ah, existe ah, ou não sim, existe, sim. Né? Então, é uma, uma lista bem grande que está deixando a comunidade extremamente uh, contente, né? E, e, e aí, claro que, a, que nós, a gente transita entre a física e a filosofia, porque a gente sente esse limiar de, de ruptura, talvez, de um paradigma, né? Então, hum. esse, é, esse é o grande momento que eu, que eu vejo da... Quer dizer
1: que a gente está em tempos muito, muito especiais, muito, muito né? Muito é.
3: especiais. Não, e, a, e, é
0: e apesar de todas essas coisas que são fascinantes, que vão vão ser colocadas na mesa com, com esses experimentos, a, a, a mídia ainda insiste nessa tecla do final do mundo e nas coisas mais sensacionalistas que tem <risos> quando tem tanta coisa legal para se falar se sobre, isso, sobre, isso, sobre ciência.
1: É, é mas talvez seja mais difícil de vender, né? É. Bom, uh, a gente está terminando o programa algum comentário a mais, e quando é que eu tenho que esperar vocês uh, aqui no programa de novo para contar todas as novidades daqui a uns cinco anos? <risos> não, não, não. não é, as escalas é, são eu,
3: eu diria assim que hoje quase tudo é online, então o LHC, para quem os ouvintes que tem interesse, ele tem um Twitter né, que você pode acompanhar dia a dia o que está acontecendo e a emoção dos físicos quando descobrem alguma coisa nova é ah genial twittar. a gente
1: vai botar no site então a gente vai botar no frontedascience.wordpress.com o endereço do, do Twitter, é do 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 Twitter deles, Ou seja, sigam um siga siga o LHC, LHC. sigam o, siga o LHC sigam o LHC siga não já pensou se aparece no Twitter deles lá uma coisa assim o mundo está <risos> 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 aqui, aqui <risos> já acabou <risos> aqui <risos> já acabou espere a onda de tchau já, <risos> <risos> já me mandei né? <risos> tá bom esse foi o programa Fronteiras da Ciência hoje a gente discutiu as experiências do grande colisor de Hadrons, do LHC. Estiveram com a gente aqui só físicos do Departamento de Física da URGS, o Magno Machado, o Dmitter Hadmichef, o Jefferson Arenzoulo e eu, o Marco Idiac.
2: O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.